0: Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga. Meu nome é Gustavo Arnes. esse é o podcast Que Dia Hoje, realizado aqui pelo Angatu em parceria com a Unicesumar. Hoje eu vou conversar com o professor Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, escritor, com mestrado e doutorado em Educação, professor titular da PUC São Paulo, na qual atuou por 35 anos, foi secretário municipal de Educação de São Paulo nos anos de 1991, e 92, assumindo nada mais, nada menos que a cadeira do nosso querido professor Freire e é autor de 40 livros com edições no Brasil e no exterior, além de comentarista da rádio CBN e da TV Cultura. Professor
1: Cortella, seja
0: muito bem-vindo. Que dia é hoje, professor?
1: Hoje é dia de afeto, de zelo, de cuidado, de persistência. Hoje é dia de fazer com que a minha presença, no meio de outras presenças na vida, que ela faça sentido, que ela tenha relevância, que ela tenha alegria. Hoje é um dia para não ser desperdiçado. Que maravilha. Então, você que está aí nos
0: acompanhando, fica sua dica. aqui. Hoje é um dia para não ser desperdiçado. Professor Cortella, eu venho há uma década me dedicando ao estudo da felicidade, principalmente através da ciência, essa ciência relativamente recente, mas também já aí com um pouco mais de duas décadas de história que faz muita referência à filosofia, que faz muita referência às tradições espirituais, realmente percebe muitas convergências entre esses temas. A verdade é que o estudo da felicidade não é nada recente, né? A gente já está aí alguns milhares de anos nos debruçando sobre essa questão. E eu queria para que você trouxesse assim, alguns insights então dessa relação da filosofia com a felicidade.
1: Se nós olhamos o que é a nossa fonte original, que é a filosofia grega ocidental, aquela centrada 2.500 anos, especialmente na Praça Pública de Atenas, na Ágora, o lugar onde as pessoas, ao se encontrarem, tratavam da vida, e especialmente daquilo que na vida importa. Um dos temas da filosofia 2.500 anos, trazido à tona especialmente por Sócrates, por intermédio né, das obras de Platão e mais tarde... Né, por Aristóteles, discípulo de Platão, vão marcar um campo daquilo que seria entendido como a boa vida e a vida boa. É curioso porque a noção de felicidade ela tem um vínculo também com a vida em comunidade. Isso dá, inclusive, um belíssimo trocadilho no nosso idioma que não acontece em grego, porque uma versão direta do que seria a palavra felicidade, no sentido que usamos no grego antigo é eudaimonia, Eudaimonia, eu é um prefixo, como você sabe, para a ideia de bom, né? para aquilo que é adequado e aquilo que é fértil. E daimon é o espírito interno, isto é, o teu estado de espírito e ao mesmo tempo o que a gente chamaria o teu gênio, né? uma pessoa que marca assim a sua condição, da sua expressão. O que é a eudaimonia como felicidade? E é o bom espírito, É né? isto é, a capacidade de sentir-se bem, Sentir-se não só vivo ou vivo, mas de modo expressivo, portanto, com abundância. A tradução da expressão eudaimonia, do grego antigo, no nosso idioma, é da felicidade. Né? E a ideia de felicidade, se colocada como ela é, é muito mais um estado do feliz. Mas se eu fizer a separação, que vejo onde se faz de propósito, a felicidade, é a feliz comunidade, né? usando aí a antiga música. É impossível ser feliz sozinho e, por isso, felicidade ela agrega o conjunto de percepções. O grande Aristóteles dizia que nós somos um animal político. O humano é um animal político, usado aí a expressão política como polis, como comunidade de vida. E a felicidade, o bom espírito, se dá exatamente nessa convivência e nessa relação. A filosofia se dedicou a esse tema de modos variados e, no mundo grego antigo, há 2.500 anos, a ideia de felicidade era marcada por uma vida virtuosa, em que as virtudes como a coragem, o amor, né, a capacidade de sabedoria eram entendidas como construtoras, edificadoras né, de um bom espírito. E por isso, não é um tema novo, ainda bem. Não é um tema que vai embora, ainda bem. Maravilha. Você sabe, professor, que... É, atualmente, uh,
0: dentro da Ciência da Felicidade, uma das definições mais bem aceitas é de uma professora da Universidade do Sul da Califórnia, professora Sônia Ligobirsk, que diz que felicidade é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo, combinada com a sensação de que a vida é boa, significativa e vale a pena, e, e, e ela, nesse conceito, ela engloba, de alguma forma, é, essas duas perspectivas, né? a felicidade eudaimônica interna, né? se é uma sensação, ela é interna, mas a felicidade também hedônica, aquela externa da experiência de alegria, contentamento, que foi essa construção que Aristóteles fez e que serve de base hoje para essa ciência que nós temos. Eu, eu, eu sempre fico muito... É, é maravilhado de ver que hoje uma ciência tão recente, tão moderna, é realmente aí na, na vanguarda do, do pensamento, inclusive com a tecnologia que hoje a neurociência tem para compreender o nosso cérebro, vem comprovando aquilo que filósofos e outras linhas de saberes espirituais há tanto tempo já, já diziam. O, o cerne dessa, dessa psicologia positiva é, é, tem um, um enquadramento, num tema chamado virtudes e forças de caráter, que é também né, aí, tema que a filosofia se dedicou enormemente e, e que, de alguma forma, eu sinto que a psicologia positiva resgata como um instrumento no qual nós podemos nos autodesenvolver e nos aprimorar. É, professor Cortella... O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o autoaprimoramento, esse lapidar do ser, como é que ele se conecta com a felicidade?
1: O Aristóteles ele trouxe essa reflexão, né? mas quem, de maneira geral, utilizava mais fortemente esta ideia, embora dele não haja nada escrito, mas como eu mencionei por intermédio dos diálogos de Platão, que o utilizou, Sócrates, que eu estou fazendo a referência várias vezes como personagem, era a clássica ideia que Sócrates difundia do conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, que não é uma frase do Sócrates, ela aparecia num dos templos dentro daquilo que era referência de gregos e gregas, mas ela marca um pouco esse caminho, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo como sendo um caminho de aperfeiçoamento, como sendo um caminho de burilamento, aquilo que tira a rudeza, da nossa vida. Dessa resulta até uma expressão em latim, depois vem com o português, né, que ela é um pouco pedante. Mas quando você tira a rudeza de algo, você vai erudindo, ele fica erudito. O que, que era uma pessoa erudita? Era aquela da qual se polia para tirar a rudeza, a aspereza. Quando você e eu somos capazes né? de autoconhecimento, de eu burilar, de eu trabalhar, de eu fazer com que seja retirado de mim aquilo que é desnecessário, aquilo que é mera é expressão inútil, aquilo que é não essencial dentro de mim, eu consigo ter uma identidade, né? uma autenticidade muito mais forte. E essa autenticidade, quando eu sou capaz, ou você, ou qualquer pessoa dizer eu sou mais eu, eu sou mais eu, não é uma marca, nem deve ser, de petulância, de arrogância, né? mas tem que ser uma marca de alegria, né? aumentada à medida em que se consegue que haja a minha presença, em meia outras presenças na vida, como sendo relevante. Quando você diz valeu a pena, qual é a pena? É a vida difícil, turbulenta, né? engastada em várias situações. Mas nesse valer a pena, a expressão mais forte não é pena, é valer. Isto é aquilo que eu tenho como valor. Eu, Cortella, nessa vida estou e tenho valor. Tenho valia. Tenho valia para mim e para as outras pessoas. E nesse sentido, a felicidade, que não é mera euforia momentânea, isso é alegria. É o que não é a mesma coisa né, que felicidade. A felicidade é quando você tem uma percepção né, de que a vida vale. E vale para você, e vale bastante. E, portanto, ela se coloca num patamar que é o da mera ultrapassagem da sobrevivência. Isto é, vai além, né, ultrapassa, é capaz de buscar o que coloca num nível né, que é mais elevado, que é superior. E aí volta. E o autoconhecimento com isso quando eu não me conheço, eu me limito. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho ideia daquilo que sou capaz, também não tenho ideia daquilo que sou incapaz. E se eu não tenho a percepção daquilo que sou incapaz, se sofre muito, porque não se tem consciência dos limites e das possibilidades. E a felicidade, como uma elaboração no cotidiano, né ela é as capacidades entre outras coisas, de saber o que posso e o que não posso, o que devo, o que não devo, o que quero e o que não quero. Eu sempre lembro né, as três grandes questões da vida, que são quero, posso, devo, quero, posso, devo, só a marca olhando isso como sendo uma pergunta para mim mesma, para mim mesmo. Quero eu o quê? Posso eu o quê? Devo eu o quê? Aí sim, né, eu construo os meus caminhos nesse polo, né, ou ter a necessidade de olhar-se, né, de ter, inclusive, consciência né, daquilo que elabora e faz, Coloca a felicidade não como um evento casual, mas como uma procura deliberada e algo que, ao se deparar nos momentos que ela eclode, é se possa abraçar, afagar, cuidar e fruir.
0: Maravilhoso, professor. Puxa, é, essa, essa fala... É, do eu sou mais eu aqui nesse momento me remeteu a uma ideia de autenticidade né desse encontro comigo mesmo né o eu sou mais eu no sentido de eu buscar esse eu interior esse eu que realmente me representa que também hoje é uma parte muito interessante desses estudos da ciência da felicidade nossa capacidade de sermos autênticos verdadeiros e eu tô lembrando aqui professora há bastante tempo atrás tive é, uma palestra do senhor no lançamento da do livro Qual é a tua obra e, e foi um evento que me marcou bastante me colocou assim perguntas que, que na época assim enquanto jovem não me fazia muito assim eu tava mais assim numa ideia do deixa a vida me levar e, e, e aquela só palestra me, me marcou uma reflexão importante e que se associa, mais uma vez, bastante com o que diz a psicologia positiva em relação à felicidade, à ideia de realização, à ideia de significado. Se você pudesse, professor, combinar para nós
1: um pouco essas ideias. Olha, uma das coisas mais gostosas é quando o nosso grande curitibano, o especial Paulo Leminski, né, ele, num dos seus mais expressivos textos, foi capaz né, de trazer a toda algo que eu não vou dizer literalmente, mas com a condição que ele coloca, quando ele nos advertia, de modo gostoso e inteligente, essa mania de querer ser o que somos ainda vai nos levar lei. <risos> essa ideia não é desse modo diretamente que ele redige, mas a ideia é muito marcante. Né? Isto é, quando você deseja autenticidade, né? a noção grega de autêntico é aquilo que coincide consigo mesmo, né? a noção de algo que coincide com o que ele é, que não há uma simulação, não há... De... É uma separação, um distanciamento entre o dito e o feito, entre o imaginado e o praticado. Portanto, é aquilo que não simula, é aquilo que é o que é. E ao apresentar-se como é, é capaz, dentro dessa ideia, né, de ter sentido. Quando nós falamos há pouco da noção de fazer valer a minha valia, o meu sentido, o meu legado, a minha obra, entre outras coisas, é a importância de nós termos uma vida que não seja mera sobrevivência e passagem, né? porque quando se diz, ah, nós estamos aqui de passagem, sem dúvida, né? o tempo todo. Mas, de novo Leminski, para que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Né? Se ninguém paga meia, é preciso fazer um esforço, um adensamento da nossa capacidade de procura e buscar fazer que o que no dia, quando eu me for, que as pessoas imaginem que eu devesse ter ficado. Como diz a filósofa, né, com quem eu tenho um livro, e tem um afeto grande há meio século, nós somos amigos há meio século, a filósofa mineira, Terezinha Rios, Terezinha Rios e eu temos, inclusive, uma convivência muito próxima, temos obras publicadas, e ela diz sempre, como boa mineira, ela diz a vida, como diz o mineiro, não tem que ser cumprida, ela tem que ser larga. Ela não tem que ser cumprida, ela tem que ser larga, isto é, tem que ter muitas vivências, experiências, mas ela lembra outra coisa que é marcante quando ela afirma que... Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Né? Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a eternidade não tem ali uma natureza religiosa. Ela fala de ficar na nossa obra, no nosso legado, na nossa condição. é O que mais me oferece circunstâncias de felicidade é quando alguém se aproxima de mim e diz assim, olha, você é muito marcante na minha vida. Aí eu penso nas coisas. Quando você agora há pouco... Diz, Gustavo, que um dia você assistiu a palestra minha algum tempo né, e aquilo ficou em você, como está, uma década depois, é uma garantia ainda pequena né, de que imortal não sou. Mas eu consigo seguir adiante vivo e outras pessoas mesmo que eu não esteja mais presencialmente. Certamente,
0: professor. Puxa, com certeza. Professor, é teremos um relançamento de uma obra sua também grande sucesso, icônica e que, de alguma forma, conversa muito com o tema da felicidade, que é a Vivemos Mais, Vivemos Bem por uma Vida Plena. Eu, eu, eu gosto muito dessa... É, desse jogo, né? Essa afirmação de que realmente nós estamos vivendo mais, mais tempo, com mais saúde, com mais tecnologia, mais anos. Acho que fala um pouco sobre é, esse, essa ideia mineira, né? Do, do, do cumprido, mas talvez não necessariamente largo, que é a segunda pergunta. Vivemos bem e aí por uma vida mais plena. Professor, é, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais então dessa ideia, né? Do que é uma vida plena. O senhor Cortella que estará conosco da sexta edição do Congresso Internacional de Felicidade, relançando essa obra e justamente com uma palestra aí com o mesmo tema. Já fica o convite para você que está nos acompanhando.
1: O livro é um diálogo com Terezinha Rios, a quem eu mencionava há pouco, filósofa, amiga, grande pensadora no campo da ética, no campo da educação escolar, e que é capaz de trazer a literatura, a poesia, né, para aquilo que é o nosso dia a dia. A Terezinha Rios e eu, alguns anos, fizemos, alguns anos, fizemos um diálogo em torno do tema, publicado pela editora Papirus com esse título. Vivemos mais, vivemos bem. Vivemos mais, isso é uma afirmação, mas vivemos bem por uma vida plena. E nós agora estamos relançando né, essa obra, revista, ampliada, com uma conversa né, mais extensa, nesse momento, em relação a um tema específico, que é a presença da idade mais avançada, do etarismo, né, da percepção do impedimento daquilo que possa plenificar a vida. E uma das coisas fortes dentro dessa ideia de por uma vida plena, ela só não é uma vida de desperdício, de luxo inútil, né, de descarte. Uma vida plena é aquela na qual cada pessoa e todas as pessoas não são constrangidas a serem diminuídas, a serem reduzidas. A noção de plenitude ela é muito mais a possibilidade de que as minhas capacidades meus desejos, meus sonhos, eles possam vir à tona sem produzir dano. Nem a outras pessoas, nem a mim, e nem aquilo que é o nosso mundo, o nosso ambiente. Né? Portanto, uma vida plena não é uma vida em que eu penso só em mim. É uma vida em que eu, querendo realizar-me, tornar-me real naquilo que faço, que desejo, que sonho, como eu dizia, que isso possa ampliar-se de uma maneira mais expressiva, mas essa minha expansão do meu eu como uma coisa mais plena, e não reduzida, não pode, nessa expansão, nesse transbordamento, produzir dano nem a mim, nem a outras pessoas, e nem ao meio ambiente em que nós estamos. Daí que essa planificação ela nos remete ao título do livro. Vivemos mais, mas vivemos bem. Viver bem o que é? É viver bem no sentido de consumo, no sentido de propriedade, é viver bem no sentido de conexão, ou é uma fruição da vida em que se sinta que ela tem valia, a minha vida e todas as vidas elas têm ali e que mesmo que seja um tempo, a vida transitório que ele não é inútil, não é descartável, não é alguma coisa que se possa deixar né, escondida na penumbra. Ao contrário, que era ali brilhar Terezinha Rios, ela cita muito uma escritora mineira como ela, essa é né, uma das nossas maiores poetas ou poetisas, como se pode dizer, que é Adélia Prado. Adélia Prado, ela tem um texto em que ela diz Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. O que não parece vivo, aduba. O que parece estático, espera. Olha que coisa forte. Eu sempre sonho que uma coisa gera. Felicidade e fertilidade. Eu sempre sonho que uma coisa gera. Nunca nada está morto. Sem vida, sem condição. O que não parece vivo, aduba. Faz com que haja a fertilidade. E o que parece estático, espera. Esta ideia de Adela Prado que teve os trabalha muito bem, inclusive no livro, ela marca essa condição do que seria uma plenitude. Insisto e concluo, a noção de uma vida plena é aquela em que eu cresço sem diminuir ninguém. Sensacional. Puxa, aqui a gente está... Tocando, professor, numa
0: intersecção da felicidade individual com a felicidade coletiva, que são também duas linhas de estudo dessa ciência da felicidade, e aqui no paralelo com a poesia, no paralelo com a filosofia. A gente começou aí mencionando os gregos, o professor termina falando dessa ideia do que parece morto tá do bando, e eu lembro que para os gregos, muito da felicidade tá em ocupar o seu lugar no mundo, né? Que lugar é esse? Como é que eu ocupo? Entendendo que o cosmos é a própria natureza, porque cada coisa tem o seu lugar e o seu funcionamento harmônico. Professor Cortella, te agradeço assim profundamente pela aula que nós tivemos hoje aqui. Tantas nuances de felicidade e bem-estar em tantas linhas diferentes. E para você que nos escuta, fica também aí um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Abraço.